0: 今天呢，咱们继续为大家讲述前两天做过的这个山难搜救员系列故事，咱们就不过多介绍了啊。今天呢，给大家做第二部分吧。故事总体内容还是挺长的，咱们慢慢分享。本节目由大开为您播讲。先说今天的第一个事儿。老实说，我不知道该怎么忘掉这个故事，它是目前为止发生在我身上最可怕的事情。我多少年来都想努力的尝试着要去忘掉它。但顶多也只能暂时不想起他而已。身为一个把大半时间都耗在森林里的人，你不会想让自己害怕独处，特别是在这么一个荒郊野外。所以，即使你拥有这些可怕经历，你还是只能努力忘掉他们，然后继续前行。接着要说的呀，是目前为止唯一一个让我慎重考虑是否换工作的理由。我真的不想谈太多，但我会尽可能的。描述他的过程。我记得这件事情发生在某个春末的夜晚，这是一起典型的幼童失踪案件。一个四岁大的小女孩在她家人兴建的营地走丢了，已经过了两个小时还不见踪影。她的爸爸妈妈非常沮丧，告诉我们他们已经尽了父母应尽的职责，他们的孩子不可能会走丢，他向来都知道要跟紧父母，之前从没有擅自离开过。而我们呢，也只能反复向他们保证，我们将会尽我们所能的去找到他。接下来，我们就开始分头寻找。我恰好跟我一个好哥们儿一同搭档，所以我们就在步行途中闲聊了起来。我知道这听起来可能挺没人性的，你帮人家找孩子，怎么中途还闲聊呢？但是你做久了这份工作，是真的会变得感情麻木啊，因为所有的案件你都已经习以为常了。而且我想，如果要干好这份工作，你就得在一定程度上让自己学会变得冷酷无情。当时我们搜索了将近两个小时，去那些我们认为他可能会在的地方。而当我们来到一个小山谷的时候，我跟我的同事在同一时间停住了脚步，浑身血液凝固，愣愣的看向对方。因为我们清楚地听到周遭那忽然出现的，如同飞机经过的时候急速降压的巨大轰鸣声，它鼓动着我的耳膜，让我顿时有一种被从十尺高空抛下来的错觉。我想问问我的搭档有没有同样的感觉，但是在我开口之前，我们听到了有生以来听过的最大声响，就像是有辆货运火车在我们面前直接奔驰而过。可是，这样的声音却又来自我们的四面八方，包括上空，包括地底下。我的搭档对我大吼了一些什么话，却被这震耳欲聋的轰鸣声给完全掩盖了。我们被吓惨了，四处张望，试图寻找声音的发源处，但根本一无所获。我的第一反应应该是发生山崩了，但是我们所在的地方没有任何悬崖，即使有，那我们现在恐怕已经遭难了。而且这个声音持续不断，我们有数次试着向对方大吼，但就算我们站得那么近，还是听不到对方的声音。然而，正如他的突如其来那样，此刻也毫无预警的休止了，就好像是被人强行给关闭了开关一样。当时我们处在原地好一会儿，一动也不敢动，直到慢慢的树林原有的声音回来了，我的搭档才问我：“刚才发生什么鬼事情了？”我只能耸耸肩，然后又跟他无语的对视了一分钟。接下来，我打开了无线电，询问是否有谁也听到了那世界崩塌般的诡异声响呢？但得到的答复是没有任何人听到。明明当时那声音大到我们必须朝对方大吼才行。我搭档跟我也只好耸耸肩，继续搜索。过了一个小时以后，我们再次确认无线电，仍旧没有人找到那个小女孩。在通常情况下，我们是不会在晚上执行搜索行动的。但由于这次失踪的案件，我们实在是一筹莫展，所以部分搜救员，包括跟我的搭档，都决定继续找人。我们始终保持距离，不离对方太远，并且每隔几分钟就会喊一次他的名字。在这个时候，我还是希望能够找到那个小女孩的，即便我不喜欢小孩子，但那只是我单方面的隐晦想法而已。在大白天，树林这种东西能够轻易地吓到孩子。到了夜晚，我想它又是不同品种的怪兽啊。但我们仍旧找不到它存在的迹象，也得不到任何回应。就这么一路找到午夜，我们才打算先掉头，折回当初的集合地点。可是，在将近回城的半途中，我的搭档忽然停下了脚步，并且拿起手电筒照向我们前方的位置。在那个地方有一个大型陷阱。以及好几棵枯树，我就问他是不是听到了小女孩的声音呢？但他只是让我先安静下来，仔细聆听周遭的声响。我照做了，我也的确听到远方传来一阵阵的像是孩童的哭泣声。于是我们大声叫那个女孩的名字，看看是否能得到回应。但那个声音却只是一直哭，没有应声。我们只好依循那道声音的来源往前走。绕开那座陷阱，口里不断地喊着他的名字。可是，当我们靠近声音的来源的时候，我心里有一种怪异的感觉油然而生。我告诉我的搭档，目前这个状况似乎不太对劲呢、啊。他说他也是这么觉得的。可我们仍旧无法辨识这声音到底是什么，所以决定先处在原地吧，喊这个小女孩的名字。而就在同一时间，我们忽然顿悟了一件事儿。其实这个声音从头到尾就是一个死循环，同样的低声啜泣，再是嚎啕大哭，然后就是打哭嗝，如此一遍又一遍的重复，都是丝毫未差的相同模式，就好像是录音机播放出来的。这下子不用多说了，我们立即拔腿就跑。这是我第一次吓得如此失去理智，因为这一切迹象都是如此的不合常理，任谁都不想再多留一刻了。但是，当我们回到集合地，问大家有没有听到什么古怪声响的时候，大家却只表示一头雾水，完全不明白我们在胡说些什么。啊，我知道这听起来有些虎头蛇尾了，但这次救援行动的确让我很长一段时间都还惊魂未定。至于那个小女孩嘛，我们最后还是没能找到她，即使后来还是持续留意有没有她以及失踪民众的消息，但是我揣测。我们应该再也找不见他了。而在我们众多接货的走私案件当中，其实只有极少数例子是真的人间蒸发。我指的是那种完全找不到这个人的行迹，也找不回他的尸体。但有时候，就算找到尸体了，其中所产生的疑问，似乎也比我们得到的解答还要多。而下面我要说的呢，就是那些曾经被我们发现遗骸，最后却成为我们整个团队闭口不言的例子。第一个，有个青少年失踪了，将近一年以后，我们才找到他的遗体。我们在距离他当初失踪地点约四十里处找到了他的头骨、两根手指骨以及他的相机，但很可惜的，相机已经坏了。第二个，一个月前，我们找到一个老先生的骨盆，这是我们唯一能找到的一个部分。第三个，在这座国家公园的南方山脊最高峰上。我们发现了一个两岁男孩的下颚以及他的右脚。第四个，一个有唐氏症的十岁女孩，她在几乎离她失踪处二十里远的地方被找到了。她朴实荒野三个礼拜，全身衣物几乎完整无损，除了她的鞋子跟外套。而经过解剖调查，她的肚子里有梅果跟熟肉。验尸官说会存在这些食物，那就表示这段时间有人照顾她。但目前仍然没有嫌疑人。第五个，有一个一岁大的婴儿，在他失踪一个礼拜之后，被发现藏尸在离他消失地点十里处的一棵空心树桩里，他的肚子里头还有新鲜的牛奶，但是他的舌头已经不见了。第六个，三岁女童的单节椎骨跟右膝盖，在距离他家人前年夏天露营的营地将近二十里远的雪地中，被找到。再给大家说下一个故事吧，还是关于咱们第一期节目的时候说到的那个楼梯的事儿。现在啊，有两个朋友告诉我的故事，是关于你们感兴趣的楼梯的，因为他恰好曾经跟他们近距离接触过，也确实比我拥有更多的相关经验。我那哥们儿干这行好几年了，从大三那年就入了行，他初次看到楼梯的经历跟我差不多。他的指导员告诉他的那些话，跟我当时听到的几乎一模一样，就是不能靠近，不能触碰，更不能登上阶梯。第一年的时候，他都乖乖听话，可好奇心终究还是战胜了理智，所以在一次行动当中，他发现了楼梯，他决定不再只是远远地观望，他，这一次他要上前实地查看。他说，当时他看见那座楼梯的时候啊，大约离道路有十里远。有个女孩在附近失踪了，所以搜救犬正在周遭追踪她的气味，而她自己呢，则选择脱离主要团队，独自行动。忽然之间，他看到有座楼梯出现在他左侧了。这个楼梯啊，看起来就像是从新房子里搬出来似的，铺在上头的白色绒毛地毯还保持崭新的原样。他说，他当时靠近这个楼梯的时候啊，完全没有感受到任何异常。也没有听到任何奇怪的声音。他本来还预想着是不是有什么怪异的事情将会发生呢，比方说他的耳朵会出血啦，或者整个人崩溃之类的。但就算当时的他已经走到这个楼梯旁边了，还是什么事都没发生。真要说唯一奇怪的事儿，那就是阶梯上居然没有半点碎屑，没有泥土，没有落叶，没有灰尘，没有任何东西。而且附近区域也没有任何昆虫、动物存在的迹象，这个是很奇怪的事儿啊！看起来又不像真的是那些活物不愿意接近它，只是它恰好坐落在一个土质较为贫瘠的区域罢了。他当时伸手去触碰这些阶梯，上头的新地毯没有丝毫粘稠的触感。他让自己的无线电保持开启状态，然后慢慢的走上那座阶梯。他说：“这是一件非常可怕的事儿，毕竟以往这座楼梯臭名昭著，他完全不知道登上去之后会有什么后果。”他开玩笑地说：“他本来推测，他的一半身体可能会被传送到另一个次元，而剩下的另一半则会被从天而降的幽浮给宰走。这个幽浮应该是幽灵的意思。”但即使这么想，他还是一步步地踏到了阶梯的最顶端，然后站在顶端。张望四周。他说：“随着他在上面待的时间越长，他就有一种越来越不自在的感觉。这种感觉就好像是你潜入进了一家政府机构，却根本没有被邀请的那种局促不安感，随时都会有人冲过来逮捕你，或者直接拿枪打穿你的后脑勺。”他试着赶走这种感觉，可是这种想法越来越强烈了。忽然之间。他意识到自己听不见任何声音了，森林的声音没了，听不到自己的呼吸，这种感觉像是正处于某种奇怪的、可怕的耳鸣状态，极具压迫感。所以他赶紧爬下阶梯，继续原先的搜救行动。但是他根本不清楚自己到底在做什么。他说：“最奇怪的事来了，在那天搜索行动结束之后，他的指导员在旅客中心等着他。”在我朋友正式获准离开之前，他都被他的指导员堵在角落。他说他从未看到过他的指导员如此愤怒，让他很不解。于是问指导员自己到底做错了什么。指导员说：“你是不是爬上楼梯了？是不是？”我哥们说这句话根本就不像是个问题，是个肯定句啊。于是他又问：“哎，指导员，你是怎么知道的？”这个时候，他的指导员只是摇了摇头，说：“花了多长时间爬那座楼梯？”我哥们说：“不到一分钟。”指导员又用一种非常可怕的眼神看着他，几乎可以说是死死的瞪着他。指导员说：“如果他下次再爬上另外一座楼梯，他就会立刻被炒鱿鱼，没有半点商量的余地。”最后，这位指导员就这么走了。我猜测，他永远都不会正面回应我朋友的提问吧。再给大家讲我这哥们儿的下一个经历。我这个哥们儿啊，参加过非常多次的搜救行动，但其中有很多时候，他们根本找不到任何线索。他还说，大多时候啊，如果失踪的人员没有被马上找到，他们基本上就再也回不来了。得等到几个礼拜、几个月，甚至几年之后，他们才会在一些他们根本就不可能出现的地方找到他们的尸体。曾经我听他说过一个故事，是关于某个有严重精神障碍的孩子。这个案件让我挺震惊的。说的是那年深秋时分，这个小男孩在野餐区不见了。但除了精神障碍以外，他身体上也有残疾，所以他的父母再三强调他是不可能自己走丢的，完全不可能，一定是有谁把他带走了。我朋友说，他们当时啊找这个孩子找了好几个礼拜。都已经超出了原定范围的数里远，这孩子就好像从未存在过一样。搜救犬怎么也嗅不到他的气味，甚至在他当初消失的地点，也完全闻不到他的味道。于是，他的父母成为了最佳嫌疑人。但又很显然的，失去儿子这件事情已经造成了他们的极大打击。用以往记录来看，他们也从未对这个孩子做过不好的事情。过了一个月之后，这次搜索就暂且结案了。等到那年冬天的时候，大家几乎都快把这个事儿给忘了。那阵子我朋友出席一个雪域训练，培训地点是一座较高的山，他得在这个白茫茫的雪季里横跨这座山脉。他说，刚开始的时候啊，只是看到不远处有些异样，但随着他逐步接近，他认出了那是一块衬衫的碎布。因为下雪而粘附在结霜的雪面上。从这个衬衫碎布的款式来看，他知道这是一个属于孩子的衣物布料，所以他继续往前走。在大约二十码距离远处，他发现了那个孩子的尸体，尸体已经有一部分被埋进雪里了。我朋友说，这孩子没道理几天前才断气呀、啊，毕竟他已经失踪将近三个月了。当时这个孩子蜷缩在某样东西旁边，我朋友只好把上头的雪拍落，以便看清他抱着的是什么东西。而我朋友后来说呀，他几乎不敢相信当时看到的景象。只见这孩子抱着一块大的冰块，被粗略的雕刻成了一个人形。那孩子把这冰块抱得死紧死紧，导致冻伤了他的胸膛跟手。甚至我朋友还看得出来。那个孩子的身体早就被他冻出了冻疮，肉都已经开始腐烂了，可他却还是仍旧紧紧的抱着他。我朋友于是赶紧通过无线电通知其他组员，大家伙把尸体运下了山。现在呢，他讲述这些经过给我听的时候，总结出了两个要点：第一，这孩子不可能单独存活将近三个月，也不可能自己爬上这座高山。毕竟没道理，一个小孩能够步行五里远，并且在这一座该死的高山上结束他的性命。第二，最可怕的是，这个孩子的胃跟肠子已经没有任何东西了，什么也没有，甚至连水都没有。按我哥们儿的原话来说，这就像是这个孩子曾经被短暂地带离世界，进入了一种假死状态，几个月之后又被送回来，丢弃在这个山顶上了。因为没有意识，所以他只有等死的份儿。这个情况，前所未见。再给大家讲下一个故事。K D 是我们搜救界的一位老前辈，已经入行将近十五年了。他专攻高海拔区域，这个呢是他最擅长的范畴。这是一位女性啊，同时呢，她还是一个兼具热忱的说书人。由于这次训练，我们有很长时间相处在一块儿。所以他前前后后总共告诉我了四个他亲身经历的故事，每一个都让我印象深刻。当我向他提到我对那些人间蒸发的案例非常感兴趣的时候，他的眼睛瞬间亮起来了，整个身体靠向我，神秘兮兮地问道：“哎，你想不想听一个真正有趣的故事呢？”然后呢，他就开始向我微微讲述那个他当时才接手的时候就已经取得大批媒体关注的轰动案例。说的是有户人家，某天在某一个非常接近公园出口的地方采摘果子。这对夫妻生了两个孩子，两个都小于五岁。但是在某个白天的某一刻，其中一个孩子失踪了。于是搜救团队立马派遣大批人马前来搜索，但是却什么都没找到，连在这个孩子的第一失踪地点，他们也完全找不到他曾经存在过的痕迹。很明显啊。这又是另一起人间蒸发的相似案例，因为连搜救犬们也只是干坐在现场，没打算捡起任何带有那个孩子气味的东西。其他搜救队员同样也找不到任何线索，于是这场搜索行动执行了两个月左右吧，只好草草结案了。咱们再把时间快转到半年以后，某一天，这户人家捧着花束来到他们当初设来纪念这个孩子的地点。那次啊，他们也让另一个孩子随同而行。可是，当他们把花放到纪念碑前的那一刻，他们大约有三秒时间没注意到旁边的孩子，而就在这短短的三秒间，这个孩子居然也凭空消失了。很明显啊，毕竟失去一个孩子已经足够可怕了，连着两个孩子消失不见，这种痛苦根本难以想象。这场搜救行动非常盛大。规模在美国史上几乎是前所未有的。为了找这个孩子，大约出动了三百个职工前往这座公园，所有人查遍这里的每一寸土地，可同样的是，一无所获。这场行动大约进行到第一个礼拜，所有人就已经一路勘察到距离他失踪地点数里远的地方了。直到后来，大约是两个礼拜之后吧，才有一个职工在距离指定搜索地点外的大约十五里远处。用无线电告诉所有人，他找到这个孩子了。一开始的时候，其他人认为这孩子已经死了，他找到了他的尸体。可是这位志工却说，这孩子不仅活得好好的，并且还完整无缺呢。于是我这个叫做 KD 的前辈，跟他的团队迅速抵达了他们的所在地。但当他们抵达该处的时候，简直无法相信自己的眼睛啊！因为那个孩子全身衣物都非常非常的干净，没有一处有污损，也没有任何的伤。据找到他的那个职工说，在他发现这个孩子的当时，这孩子正坐在一块木头上，玩着一捆被旧绳子绑住的树枝。K.D. 就问这个孩子，问他这两个礼拜以来都待在什么地方啊？又跟谁在一块啊？而这个孩子告诉他，有个模糊不清的男人。一直陪在他的身边。那个时候 ，K.D. 以为他说的是大脚怪呢，所以就很兴奋地问他：“你说的这个模糊，是不是指他全身毛茸茸的，轮廓十分模糊啊？”但这孩子却说：“不是，他那个人并非是毛茸茸的。根据他形容的是这样的啊，他说那就是一个纯粹形象模糊的男人，就好像是你的眼睛要闭不闭的时候看到的那种朦胧的景象。”这小孩说：“那个男人那天忽然从树林里出来了，把他拽进了树林当中。而这几天以来，他都在树洞里睡觉，饿了就吃那个模糊男人递给他的果子。”K D 又问他：“那个男的有没有给你带来恐惧、害怕的感觉呢？”这孩子说：“不会，他一点也不觉得害怕，唯独不喜欢他没有眼睛的模样而已。”再后来啊。K.D. 就把这个孩子带回了总部，一个警察在带他回城，后续又更深入地问这个孩子当时的确切情况。而在询问过程当中啊 ，K.D. 的朋友也恰好在现场。他朋友说，这个孩子形容自己就像是被那个模糊的男人圈养在那棵树里似的。哎，只要他饿了，那个男人就会喂他果实。他被允许有一个极小的空间能够活动，但每当他只要走得稍微远一点。那个模糊不清的男人就会气得大吼大叫，即使他根本就没有嘴巴，还是能够发出那种吼叫的声音。而要是自己夜里怕黑的话呢，那个模糊的男人还会把空间想办法弄得更明亮，然后再给他一捆树枝让他把玩。小孩说：“这个模糊的男人说了，虽然他想要养着他，但他仍旧必须放他走，因为他并不是正确的孩子。”至于这个模糊男人口中所谓的“正确”指的是哪一种，那个模糊男人并不想多说。小孩的这番话把那些警察听得是一头雾水啊，留下了一个百思不解的谜团，只好先把他摆在一旁，然后继续寻找这个男孩的弟弟，但仍旧没有任何收获。这个小孩也不晓得他弟弟跑到哪儿去了，直到最后，整个搜救团队也没能找到他。再给大家讲下一个故事啊，也是 KD 讲述的。在 KD 告诉我的所有悲剧性故事当中，令我印象最为深刻的，却是发生在他仍是菜鸟的那个时候发生的一个事件。他说那会儿啊，他们团队接到了一个案件，有个经验老道的登山客超过两天还没回家，他的妻子非常忧心，认为他肯定是出了意外，因为他从来都没有晚归的习惯。于是，他们派出搜救团队前往寻找，途中啊，还必须得爬上一座听起来极具挑战性的山脉。最后啊，终于来到了一个十分平坦的区域。当时呢 ，K D 察觉到雪地上出现了一些血迹，他沿着这个线索一步步的前进，然后他开始看到地上散落着一些肉块组织。那会儿他不知道这些肉屑是从哪里来的呀，但随着他越走越远。这些洒在地上的肉块就越来越多，最后他循着这些血淋淋的肉屑来到了一座悬崖底端，同时也发现了这名登山客。他说：“这名登山客倒在一大片血泊之中，可是那样的出血量是他前所未见的。当时那名登山客面朝下躺着，一只手往头顶上前伸，像是他在临死之前仍旧在拼命的爬行一样。”然后他又举步向前，凑近一看，看到了这位登山客被开膛破肚的腹部，想必这就是他一路走来所看到的那些肉屑的来源处了。而这家伙的腰包里还插着一根冰镐，上头也同样沾满着血迹。当然了，他们永远都无法知道当初的实际情况到底是怎么样的。但是据 K.D. 说，根据他推测，事情应该是这样的。这家伙呀，原先可能想借助他的冰镐攀登上另一块区域，但他很可能一不小心凿到了一个土质相对松软的区块上，使整个身体失去平衡，人坠了下来。而就在这个下坠的过程当中，或者说就在跌倒在地面的时候，他被自己的冰镐给刺穿了，腹部凿开一个大洞。可是他呢，却还留着最后一口气，于是拖着身子一路往前爬。并且在爬行途中留下了他腹部的肉屑，直到最后，他才在那个悬崖底下断气的。虽然 K D 没有被这些肉屑给吓到，但是我猜测后续前来帮忙把尸体移走的那些人，在把尸体翻面看到那些掉出来的肠子的时候，应该难免抑制不住呕吐的欲望吧。还有一个 K D 的经历给大家分享一下。这个事儿啊，发生在 KD 还是菜鸟的时候。那次他一不小心跟他的训练队伍走散了。当时他们正在一座已经摸清地形的高山上，学习高海拔区域的相关知识。但由于他想上厕所，所以他选在用餐的时间暂时离开一会儿，打算独自走到约五十码外的地方上厕所。而接下来的故事呢，我就直接以第一人称转述他当时告诉我的原话吧。当时我打算去小便，解决完毕之后就回团队。可谁知道，才走出没五尺远呢，我忽然意识到自己迷路了，而且这绝对不只是我大概走错方向这么简单，因为那个时候的我实在不知道自己身处何方。如果你问我，我可能连当时发生什么鬼情况都无法告诉你。大家能体会吗？你忽然毫无预警的完全失忆了，完全迷失自我，同时也乱了阵脚。所以当下，我只能傻傻地站在那儿好一阵子，努力思考我到底在什么该死的地方，以及我下一步该怎么做。但是随着我站在那儿越久，我的脑袋就越混沌，我只好往前开始走了。印象当中，我当时只是随便选择了个方向向前走，可是，在步行的途中，我却越来越迷糊，当初自己到底为什么要爬上这座山来着？我在雪地里跋涉，然后就听到了一个声音，它几乎在我脑海里炸响。如果青蛙能讲话，声音大概就像这样，它很洪亮的呱呱的叫着，不断的告诉我说：“没关系的，没关系的，你只需要找点东西来吃，你就能好起来了。只要继续往前走，找点东西来吃，吃吧，使劲吃吧。”听到这个话，我开始张望四周，试图能找出什么东西能下腹。我可以对天发誓，我这辈子从来没这么饿过，那种饥饿感仿佛是个无底洞。所以我想啊，那个时候的我应该是可以吞噬掉任何你放在我面前的东西的。与此同时，我也丧失了时间概念，所以不晓得自己究竟走了多久。直到我听到一个具体的声音向我靠近，我朝他走近，同时看到另一名搜救员。他的表情看起来真的很害怕。他跑到我的跟前，问我还好吗，以及我该死的为什么会跑来这里。但可怕的是，当他跑向我的同时，我却看到自己居然把手伸进了腰包里，拿出了我的猎刀。那会儿我根本就不清楚自己在干什么，满脑子就想着要吃，只知道如果不吃的话，我就再也好不了了。我必须得进食。他对我大吼大叫。要把刀子丢在一旁，因为他不打算伤到我。然而就在这一瞬间里，我意识回来了，我瞬间明白自己身在何处，并且把刀子赶紧丢到一旁，并且跑向了他。我问他，我究竟离开营地多久了？我原先以为他大概会说我离开了半个小时了，或者说是一个小时左右，但他却说我已经他妈的消失了整整两天了。那会儿我攀过了两个山峰，人几乎在山的另一端。想必如果我再走下去的话，我很可能会游荡到三百里外的旷野。到那个时候，他们就真的永远找不到我了。我完全不敢相信，我怎么还活着呢？但当然了，我也不知道该作何感想，因为对我来说，时间根本就没过多久啊。那会儿我一语不发，静静的跟着他回到集合点，又被带回总部。最后再搭乘飞机送往医院。抵达医院之后，他们对我做了一堆检查，试图查清我的身体状况。而根据他们所推测，我有可能有一种很奇怪的神游症状，它有点像是失忆症，或者是其他诡异的癫痫症,症状，进而促使我的脑部产生了异常。但实际情况究竟如何，我想我们永远都得不到答案了。后来这种情形就再也没发生过，但我可以十分肯定地告诉你，我再也不敢待在那座山了。所以之后要是有其他人问我，干嘛你连上个厕所都得让人陪着呀？我也只好跟他们说，听我的尿尿声，也总比让我在这座冷的要死的山上消失两天来得好吧。好了，咱们本期这个山难搜救员系列故事呢，就给大家讲到这儿了，下期节目不见不散。